0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobbi Rádióban is. Fénydeken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható.
1: Ez itt a Vendéghang, a Helma
0: kiadó, az
1: innovatív könyvek világa beszélgetős műsora, mely a Spotify-on, a Google Podcast-on, az Apple iTunes-on és YouTube csatornáján is meghallgatható. Az adás során a főszerepben a szerzők és könyveik. Izgalmas és érdekes háttérinformációkkal. Dvariecki Bálint, valamint a mai vendégünk, és jó magam, azaz Prek Barázs nevében is. Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát természetesen elsősorban a mai vendégünket, Hibolyát. Szeretnélek meg Érni, hogy egy kicsit mutatkozzál, be egy pár gondolatot mondjál magadról, mivel foglalkozol, mit csinálsz az írás mellett.
3: Hát először is én is köszöntöm a hallgatókat és titeket, az én nevem Vándorvárhegyi gyermek meséket és verseket írok nagyon régen, 30 éve körülbelül, hivatalosan, mert amúgy iskoláskoromban kezdtem el írni verseket, amelyeket senkitnek nem mutattam, még a szüleim sem tudták, hogy én verseket írok, és anyám, amikor később megtudta, hogy írogatok, nagyon büszke volt rám. Akkor állulta el nekem, hogy az ő apja, a nagyapám is írt verseket, csak sajnos elveszett a fizete a háború alatt, és így csak egy, egyetlen egy verse maradt meg, amelyet őrizgetek.
2: És... Uh... A, most ugye mondod, hogy írással, tehát most, most akkor már mondhatjuk azt, hogy teljes állásban és munkakörben csak írsz?
3: É, írok és illusztrálok uh-huh. meséket, verseket, amiket kérnek, mert a dévai Korvin kiadóval dolgoztam, velük kezdtem, és mostanáig is, most is még még rajzolok nekik. Írni, bár nem, nem írok, mert azt nem kértek, de illusztrálni illusztrálok nekik.
2: Akkor te ez is a, igen, mert az, azoknak a táborát bővitted akik, akik, akik ebből tudnak élni. Ami, hát igen, igen. Ami, ami, ami szép, is azt hiszem, hogy mostanában elég kevés, sajnos. Hát igen, igen. De ezt
1: örömmel hallom akkor, hogy a, a műveidre büszke volt anyukád, mert ez nagyon fontos, hogy legyenek rögtön a, a családi körben ilyen visszajelzések, illetve akkor ezek szerint mondhatjuk azt is, hogy írói vénát örököltél.
3: É, igen, igen, anyu is úgy mondta, mert addig én se tudtam. Csak az volt a, a, a különleges az egész dologban, hogy én, hát mint Tini a 70-es években, nekem nagyon, de nagyon tetszett a, a, az elfújta aszél, szél, és nekiálltam, Folytatni a regényt. De viszont abba az időbe, itt nálunk Erdében, nem nagyon lehetett az amerikai történelemhez hozzájutni. Tehát én nekem kellett volna tudjam, hogy, hogy és mi történt akkor Amerikában, hogy tudjam folytatni a regényt. És akkor abba kellett hagynom, megírtam vagy 12 oldalt a regényből, és azt találta meg anyukám. És úgy jött rá aztán, hogy én írok.
1: Értem. Akkor azt elmondhatjuk, hogy a versen és mesén kívül, akkor próbálkoztál más irodalmi műfajjal is ezek szerint.
3: Persze, persze. Hát felnőttek részére is ö, próbálkozok, és írtam már, de meséket, ifjúsági fantazi regényt írtam, romantikus regényt írtam egyet, és ö, van több komolyabb regényem megkezdve de mivel a gyermekek részére két ismeretterjesztő folyóiratot is készítek, és publikálok online úgy magyar, mint román nyelven, valamint az illusztrációkat is készítem, a regények folytatását mindig elhalasztottam, és remélem egyszer majd arra is jut időm, hogy befejezzem őket.
1: Hát én is remélem, de az tényleg egy nagy falat.
3: Hát igen, igen. Hát az egyik regényből már megírtam 117 oldalt, vagy valahogy így, de mondom, abba hagytam, aztán szeretném majd
2: folytatni. Igen, főleg ennyi tevékenység mellett azért akkor az idő az, az mindig egy szűkös keresztmetszett.
3: Rettenetesen, hogyha 48 óra lenne nappal, és tudnák írni, hát akkor meg illusztrálni, akkor az talán az se lenne elég.
1: Igen. Igen, ez hát ismerős
2: érzés. <gül> hát igen, igen. a területén. kis. Azt áruld uh, nekünk, illetve a hallgatóknak, hogy uh, amikor írsz, akkor uh, mi szokott téged itt letni? Van-e esetleg múzsád, vagy bármilyen uh, dolog, ami, ami, ami megfog, és ami, ami által írod az aktuális uh, történetet, uh, mesét, stb.? Hát...
3: Uh... Hogy mondjam, ezzel úgy vagyok én is, mint a rajzfilmekben szoktak lenni, hogy a fejük felett megjelenik egy körte, egy kigyúl egy villanykörte, és akkor én is nekiállok, megfogom az ötletet, és akkor lejegyzem gyorsan, és abból aztán vagy lesz valami, vagy félreteszem, és akkor majd ki tudja mikor, hogy előveszem. Hogy mondjam, rám nagyon nagy hatással volt a Tolkien gyűrűk ura trilógiája. Bár előbb láttam a filmeket, és csak azután olvastam el a könyvet. A Stephen Smith meseregényemet ennek a trilógiának az elolvasása után vittem át fantaziba. Az volt a tervem, hogy két vagy három sorozatos könyvet írok belőle. Eddig csak az első kötetet írtam meg, és mivel ezt még nem sikerült kiadatnom, halogattam a következő kötet megírását. Ha viszont a Helma kiadó megjelenteti, amit legközelebb ezt szeretném megjelentetni, akkor bizony látok és megírom a folytatást is. De talán ezért ez csak az olvasóktól is függ majd, hogy mennyire kedvelik meg azt Stívit az interántusba küldött kisfiút, és szeret nék a történet folytatását.
2: Azt kíváncsian várjuk, tehát az... Hát igen. Mert eddig
1: úgy van, hogy a Helma kiadónál megjelent a Pinkimanó kalandjai, illetve tavalyi végén a három kőrózsa, és akkor most említetted ugye az újabb történetet, meg egyéb írásokat. Azt meg tudnád mondani esetleg, hogy van-e ezek között a szereplők között kedvenc karaktered, akivel azonosulni tudsz, vagy akit igazán úgy írtál meg, hogy mintha te lennél,
3: Hát nem igazán, nem igazán, mert hát ezek mind, akikről én írok, azok mese, hősök, meg tündérek, és de hát én nem nagyon azonosulok velük, inkább a a felnőtt regények, amit amit megkezdtem, azt mondhatom, hogy inkább tudnék azonosulni velük, de így több kedvenc karakterem is van, de nem, nem azonosulok velük.
2: Magukkal, amikor ö, egy történetet ö, kitalálsz, akkor ott a ö, szereplők vagy a ö, cselekmények hogy születnek?
3: Hát, mint mondtam, hogy jön az ötlet, amit röviden levázolok, majd történettel fejlesztek. Hogy csak kettőt említsek, a, a Stephen Smith meseregényem főszereplője, ö, Stevie, egy valóságos kisfiú volt, 2002-ben ismertem meg, akkor 11 éves volt, és egy internátusban lakott, távol az édesanyjától, és evéget nagyon szenvedett. Az első pillanatban, ahogy megláttam, megkedveltem a gyereket, és hogy enyhítsek egy kicsit a rossz kedvén, meghívtam magunkhoz minden hétvégén a kislányommal játszani. Három még járt hozzánk ez a kisfiú, és akkor döntött fel bennem az a gondolat, hogy egy meseregényt írok egy internátusba küldött kisfiúról. A történetem másik szereplője ugyanebben a meseregényben egy tengeri marac. Ő is egy aranyos, kedves, igazi kis tengeri marac volt, akit a valóságban is Timinek hívtak, és a sors úgy hozta, hogy akkor került hozzám, amikor, ezt a történetet írni kezdtem, és aznap, amikor három évi írás után befejeztem, ahogy a történetbeli kis Timinek is lejárt az ideje itt a Földön, és vissza kellett mennie Tündérföldre, pontosan abban az órában a valódi kis Timinek is lejárt a Földön töltött ideje. És sajnos fölszállt valahova a csillagok fölé, egy boldogabb világ felé, de ahonnan nincs visszatérés. Először valóság, valós történetnek szántam a regényt, de valahogy aztán átcsapott Fentezibe a Tolkien regények olvasása után, és szerintem egy kedves és érdekes kis történet lett belőle.
2: Na, most már egy, egyre kíváncsibbá tettél ezzel kapcsolatosan. <gül> tehát Igen, nagyon, 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 nagyon jó, amiket most itt elmondtál róla, tehát nagyon érdekes, hogy, hát ezek a, főleg ezek az egybeesések, amik... I- benne, igen, tehát...
3: igen, igen, igen. Á, minden esetre engem nagyon-nagyon megviselt a kicsi Timinek a, a, a távozása, a, hogy szegény, de pont akkor olyan, olyan egyeztetés volt, hogy hogy, mondtam, hogy sajnálom, hogy befejeztem a regényt, hogy ne kellett volna meghalni a, a kis Timinek.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy így éreztél, az nem rossz lehetett. És egyébként, hogyha az összes írásodat így végig gondolod, akkor más történetekről is elmes, el tudnánk azt így mondani a hallgatóknak, hogy van benne valós történet, vagy inkább a, a fikció az, ami dominál a többi történetben? Mert most ugye kettőnél kiderült, hogy van valós alapja.
3: De igen, hát a többinek nincsen nagyon, majd csak a, a felnőtt regényeknek lesz valós alapja. Azt, Arról csak annyit tudok mondani most, hogy az én szüleimnek a története, még nem tudom, még meglátom, hogy hogy folytatom majd, de viszont még három kőrózsáról annyi tudok elmondani, hogy Ebből a mesémből egy sikeres színdarab is készült a dévai művészeti színház színészeinek az előadásában, és nagyon büszke vagyok rá, hiszen egy ilyen dolgot megélni olyan érzés, amelyet nem is lehet elmondani. Ezt át kell élni. Hallani egy zsúfolt, 700 helyes színházban a gyerekek lelkes kiáltásait, amint szinte átélik a történetet, és beszélgetnek a színpadon játszó színészekkel, felállnak a székükből, és táncolnak a tündérkirály esküvőjén a zenére, majd azt a döbbenetet, azt a hatalmas csendet, amely beállt akkor, amikor a kicsi ági a földhöz vágta a kőrózsákat, hát ez csodálatos volt.
2: Ez, 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 igen, tehát ez, ez biztosan ahogy átélted ez, ezt ezt a hogy... Hát, hát igen, ez, 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 egy,
3: ez egy egyedi dolog.
2: Egy kicsikét tudnál mesélni a, a Pinky Manóról is? A hallgatóknak?
3: Hát a Pinky Manót úgy volt, hogy megírtam a mesét. Megkezdtem a Korvin kiadónak a történetet a Kispajtás újságba, és minden hónapban írtam egyet, nem adtam tovább, befejeztem hirtelen a Korvinnak, és külön írtam meg én a folytatását, és aztán ebből kiindulva elkészítettem a Pinkimanó birodalma újságot is amelyet mondom, román, magyar és román nyelven adok ki online. Ez egy ingyenes újság, bárki letöltheti, meg van adva a link, és ahonnan lehet, le lehet tölteni. És épp most készítem a január-februári számokat hát körülbelül.
1: Hát először is akkor gratulálok ehhez a nagyszerű hírhez, hogy még életed során ugye megélhet ezt, hogy színházi előadás készült az írásodból, mert ez egy hatalmas nagy dolog, meg eh, ahhoz is nagy, hogy akkora fantáziával rendelkező, hogy egész birodalmat építettél fel a Pinki Manó köré, ez is nagyon-nagyon tetszett, amikor eh, tavaly először átküldted, és utána néztem a dolognak, és eh, nagyon tetszik az is, hogy, eh, hogy az illusztrációkat is te készítetted, teljes körűen lényegében El, hát a világodat eléjük tárod, de az érdekelne nagyon, hogy amikor mondtad most, hogy elég sok mindennel foglalkozni irodalmi műfajokon belül, hogy amikor egy-egy írással elkészülsz, egy-egy műkész van, azt teljesen elengeded, tehát onnantól kezdve már nem is foglalkozol vele, nem gondolsz rá, vagy azért néha-néha visszatérsz hozzá?
3: Jaj, visszatérek, 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 és van, hogy javítok rajta, és átírunk részleteket is, tehát nem olyan, hogy megírtam és kész. De olyan nincs.
2: Mm-hmm. Érte. Akkor nem tudod, nem tudod csak úgy elengedni őket. Nem, nem. Soha sincs vége, minden csomó, nem, csomó nem. szerzőnél ezt tapasztaljuk. Igen, hogy azt mondja, hogy soha sincs vége, mindig hozzá tudnak nyúlni, de hát valószínűleg ez... Igen, ez, igen, ez, igen, úgy van. Ez...
1: Általános. Igen. Hát
3: elhiszem, elhiszem mert hát az a, a, azt akarjuk, hogy, hogy mindig mind, egyre jobb legyen és az 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 írtunk. És ez, ezért muszáj, muszáj javítani.
2: javítani és... azt uh, meg kell említenünk a hallgatóknak, hogy te olvasod fel mind a két egy kötetet. Ez ugye azért mondjuk az, hogy kuriózumnak számít, mert a szerzők többsége nem szokta felolvasni, és nem szereti felolvasni. Úgyhogy hogy jött ez, hogy te szeretnéd, vagy hát igen, tehát, hogy te szeretnéd felolvasni a köteteidet, hogy nem merült fel, hogy esetleg másnak adod oda, és nem te, hogy mi volt az a kiindulása?
3: Ha nem, nem gondoltam rá, hiszen én úgy érzem, hogy a saját művét az író mindig jobban tudja felolvasni, mint más. Nekem ez, a, ez az érzésem, nem tudom máshogy van vele, de én innen indultam ki, és akkor én, én azért olvastam fel a meséimet, és még van a, a YouTube-on, és van nekem ö, magyar nyelven és román nyelven a saját felolvasásom van tíz rövid mesém, és ö, így aztán nem tudom, hogy hogy lesz a Steven mesével regénynyel, mert az, az hosszú, és az több időt veszel, és... Még még most ott tartok, hogy megint átolvasom. Igen, akkor
2: megint nem engedted el. Hát nem.
3: Nem, nem. De hát megpróbálom.
1: És most így, hogy említettünk, ennyi kötetet, van kedvencet közöttük?
3: Hát a Stephen Smith az a a legkedvesebb nekem. És utána a három kőrózsa, meg a pinki. Mert ez a három, ez a mi... A kedvencem persze vannak, ö, rengeteg ö, kifestős könyvem van, mert volt egy időben, amikor a, a kiadó csak gyerekeknek kifestős könyvet kért, és akkor nagyon sok ö, karácsonyi, meg húsvéti kifestőm van elkészítve, azokat is gondoltam, hogy egyszer már ö, nekik elálljak, és ö, újra átdolgozzam őket, és hát, na, tervem az van.
2: Mm-hmm. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy, hogy a közel és távoli jövőben még ezeken túl, amiket elmondtál, vannak-e még egyéb terveid?
3: Hát vannak terveim, vannak. Mondom először is a, ezt a Stephen Smith regényt, akarom átdolgozni egy kicsit, és átjavítani, és utána van még, vannak ezek a a felnőtt regények, amiket át akarom nézni azt is, és megírni, befejezni végre, hogy legyenek befejezve. Szeretnék még készíteni egy ilyen felnőttek és gyerekek részére egy ilyen stresszoldó kifestőt. A verseimet is jó lenne egy kötetbe hozni, meg a kisebb, rövidebb meséket is, egy kötetbe. Tehát vannak, tervek vannak, csak, csak időtel hozzá. Az,
2: az mindig jó, az mindig jó. A tervek. Nagyon jó, igen.
1: Ezek nagyon jó hírek, és nagyon jó ötletek egyébként, ez a stresszoldó is nagyon tetszik, meg az, hogy egy kötetbe összetenni a verseket, meg kisebb írásokat, ez, ez, ez mind nagyon szimpatikus ötlet. Remélem, hogy majd a hát... Helmánál tudunk segíteni ezeknek a
2: megjelenésében. Egyébként? Hát
3: én is nagyon remélem, mert, mert kedvelem a, a Helma kiadót és
2: ti is nagyon hát, kedvesek vagytok. Köszönjük szépen.
1: Örülök, hogy elégedett vagy velünk. Meg arra nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy te tudnál választani így az életed során valakit, akire azt mondanád, hogy ő volt a kedvenc íród, alkotód, aki nagy hatással volt rád, vagy akár filmet is mondhatsz, vagy zenét.
3: Hát, mondom, Tolkien volt rettenetes nagy hatással rám, és hogy áruljak el egyével. Volt egy kolozsvári írónő, akivel soha nem találkoztam, de Marton különben, lehet, hogy hallottatok róla. Ő volt az, aki felfedezett, úgy mondom, engem, és írásra bátorított. Az én kolozsvári nagynéném barátnője volt, és odaadta neki a verseimet és meséimet, és nagyon megvolt eléged. Nagyon tetszett neki, és ő bátorított. Soha nem találkoztam vele, pedig találkozni úgy jött, hogy eltávozott, meghalt, és nem, nem sikerült találkozunk De azt mondta, hogy nagyon sok közös vonás van a, a kettőnk életében, és hát szóval sajnáltam, hogy nem, nem tudtam megismerni személyesen
2: is. Igen, kár érte?
3: De... Hát igen.
2: Szeretnék megkérni, hogy egy általad kedvelt részt valamelyik kötetetből olvassál fel nekünk és a hallgatóknak.
3: Persze, nagyon szívesen. Hát A Stephen Smith Tündérföldi Kalandok meseregényemből olvasok fel egy rövid részletet. Miután a gyerekek lefeküdtek, és az egész iskola mély álomba merült, csendesen kinyílt a szívi éjeli szekrényének a fiókja, és nagyokat ásítva, Előbújt belőle Timi. Óvatosan körülnézett a szobában, majd amikor látta, hogy minden rendben van, nincs veszély, felmászott az éjeli szekrény tetejére, és jó ízűen belakmározott a számára ott hagyott fél almából. Utána még egyszer körülnézett, és fürgén lemászott az alhos párnájára. Stívi! súgta. Stívi, ébredj fel! Itt az ide, hogy mutassak neked valami. Mivel a kisfiú nem mozdult, Timi oda merészkedett hozzá, és orrával megbökte egy párszor a vállát. Hé, álomszuszék, ébredj már, költögette. Stevie kinyitotta a szemét. Na végre, vedd magadra a mellényedet, vedd a zseblámpát, és gyere utánam. Mi történt? Hová megyünk? kérdezte Stevie álmosan pislogva. Gyere, mutatni akarok neked valamit. Nem várhat az a valami, olyan álmos vagyok, súgta vissza Stevie. Tudom, hogy álmos vagy, de ha meglátod azt, amit mutatni akarok, nem leszel többé álmos. Timi, ha nem lett volna tengeri malac, biztosan elmosolyodott volna, hiszen olyan komikus látpány volt, ahogy az álmos Stevie nagy nehezen letette az egyik lábát a földre, utána a másikat majd szédelegve felállt, és félig csukott szemmel magára vette a mellényét, zsebébe csúsztatva az elemlámpát. Még akkor is félig csukva tartotta a szemét, amikor elindult, csak hogy nem a Timi irányába, hanem egyenesen a John ágyának tartott, de szerencsére egy láthatatlan kéz még időben megállította, és a jó irányba igazította. Stevie érezte, hogy valaki megfogta a karját, és másfelé irányította. Mivel nem látott senkit sem maga körül, azonnal kiszállt szeméből az álom, és kissé ilyetten nézett szét a sötét szobában. – Gyere már! – sürgette Timi. – Stevienek nem kellett kétszer mondani, mert azonnal az ajtónál termet. Timi, engem valaki karon fogott. Legalábbis úgy éreztem. – Vagy álmodtam? – Nem. Nem álmodhattam. És mégis, hiszen a szobában, rajtunk kívül mindenki az ágyában alszik. Ez furcsa! Sose törődj vele, gyere siessünk, kuncogott Timi, s lépteit a padlás felé irányította. Stevie követte Timit. Lépteik zaját felfogta a folyosó, kopott szőnyege. Odakint valamelyik közeli fán egy bagoly huhogott, és huhogása behallatszott, megtörve időnként az épületben honoló, mély csendet. Amikor úgy tűnt, hogy már soha nem lesz vége az ide-oda folyosónak, útjukat egy masszív, öreg faajtó állta el. Fényesre súrolt kilincse, kissé lefele hajolt, magán hordva éveinek számát. Timi megpróbálta orrával kinyitni az ajtót, de az nem mozdult. Újból neki akart rugaszkodni, de kinyitom én, sukta Stevie mosolyogva. Kezét rátette a kilincsre, egy darabig tétovázott félve attól, hogy a nyikorgásra valaki fel fog ébredni. Szétnézett, majd gondolva, hogy lesz, ami lesz, lenyomta a kilincset. Az öreg fa ajtó korát, könnyedén, hangtalanul kinyílt. Mögötte csiga lépcső vezetett a magasba, eltűnve szemük elől a sötétben. Stevie bekapcsolta az elemlámpát, majd becsukta maga után az ajtót. Nem jöhettünk volna ide nappal? kérdezte halkan, kényelmetlenül érezve magát ezen a helyen. Nem volt kimondottan gyáva a gyerek, de írtózott a sötét, ismeretlen helyektől. Sajnos nem, válaszolta Timi. Amit mutatni akarok, azt nappal nem láthatod. De ne veszítsük tovább az időt, világis meg a lépcsőt, és gyere utánam. Amikor... Az utolsó lépcsőfokot elhagyták, egy szűk kis folyosóra értek. A padlót itt nem borította szőnyeg, így a csendben tisztán hallani lehetett a Timi apró körmeinek zaját, amint végigszaladt a folyosón, megállva egy ajtó előtt. Mielőtt Stevie lenyomta volna a kilincset, az ajtó magától kitárult. Timi besurrant rajta, Stevie pedig tétovázva követte. A szoba hideg volt és barátságtalan. Kíváncsian nézett körül. Az ablak mellett egy divatja múlt karosszék szundikált. Mellette egy kopott láda, melyen egy gyertya égett, fényével jelezve azt, hogy a szobában lennie kell valakinek, de mert az mégis üres volt, Stevie arra gondolt, hogy nemrég hagyhatták el a szobát, és az a valaki nem sokára vissza fog jönni. Tovább nézelődött. Az ablakkal szemben egy ódon szekrény állt. Valamikor szép, gondozott lehetett ám most, a közepén levő ovális tükör félig vakon bámulta a remegő gyertyalángot. Kicsit odébb egy háromlábú divány támogatott karjával egy pár repedezett festmény rámát. Stevie a homályosan csillogó tükörhöz lépett, és hátra simított a homlokába hulló haját, majd hirtelen a sötét sarokba nézett. Úgy tetszett, hogy valami fény villant meg a falon. Először azt hitte, hogy a gyertya lángja játszadozik az árnyékba borult falon, de nem! A gyertya lángja erre a helyre nem juthatott el. És még ha el is jutott volna, nem mozoghatott így. Ez a fény másképp mozgott. Stevie rámerett. A fény felcsúszott a plafonra, gyors köröcskéket írt le, egy pillanatig a kisfiú fele fölött lebegett, majd lecsúszott a karosszék párnájára és elkezdett nőni nőni. Stevie elbűvölten nézte az elétáruló képet. A fény, miután teljesen bevonta a karosszéket, kezdett homályosodni, és a közepéből egy furcsa kis átlátszó alak nézett rá. Fehér arca kivált a sötét háttérből. Ide-oda rebbenő szeme volt az egyetlen mozgó dolog ebben az egész áttetsző, halványfénytől fénytől valamiben. Stivinek Különös dolog jutott az eszébe. Ez a furcsa kis alak igazán olyan, mint egy szellem, gondolta, és erre a gondolatra erejében megfagyott a vér. Lassan hátrálni kezdett, majd gyors, kétségbeesett pillantást vetett Timire. Ne félj, nem bánt téged, mondta gyorsan Timi, aki észrevette a szívireműlt tekintetét. A neve Andrew és a kertésznek az unokája. Stívi erre megállt. A kertészünk unokája? kérdezte hitetlenül. Akkor miért néz ki olyan furcsán? súgta oda Timinek. Miért olyan fehér az arca, és mitől olyan átlátszó? Olyan, mintha nem lenne valódi gyermek. Hát, valahogy úgy is van, súgta vissza Timi, de azért ne félj tőlem, meglátod milyen barátságos. Különben már hallottál róla. Ő az a kisfiú, aki után Sandra bement a barlangba, és akit segítség után hallott kiabálni. Nem értem, mondta Stevie halkal. Azt mondták, hogy az a kisfiú egy pár évvel ezelőtt beleesett a feneketlen és meghalt. Hogy lehetne akkor ő az a kisfiú? Nézett a széken ülő alakra. Ő annak a kisfiúnak a szelleme, válaszolta komoly hangon Timi és azért hoztalak idemet segítségre van szüksége, és te segíthetsz rajta. Én segíthetek rajta. Egy szellemen? Ne viccelj már, Timi, mondta Stevie elképedve. Timi, nem viccel, szólalt meg szomorú hangon a karosszékben ülő Andrewnak nevezett alak. Tényleg segíthetsz rajtam. Persze, és itt hangja elakadt, majd kis idő múlva halkan folytatta. Csak ha igazán akarod, nem kényszeríthetlek rá. Fejét lehajtotta, szeme a padlót nézte, vállára előre hajolt, átlátszó kis keze erőtlenül pihent az ölében. Stevie egyszerűen nem tudta, mit is mondjon neki. Timire nézett, majd pedig a kis szellemre. A beágy csendet, Andrew szomorú, könyörgő hangja törte meg. Segítesz rajtam, Stevie? Kérlek szépen, úgy vágyom a nagyszüleim után. Felemelte fejét, és sötét kék szemét rászegeszte évire. re Szemes elindult egy pici kis könycsepp, amely a földre esve vékony, csilingelő hangot hallatott. Az első könycseppet követte a második, majd a harmadik, és minden könycsepp más-más hangon csilingelt egy sosem hallott, gyönyörű, de szomorú melódiát idézve elő. Stevie elbűvölten hallgatta. Úgy érezte, hogy szíve ajtaja megnyílik. A dallam előcsalta onnan, és szem elé varázsolta anyukájának mosolygós arcát. Eszébe jutott, mennyire hiányzott, és még most is hiányzik neki is az anyukája. Érezte, hogy nem szabad visszautasítania a kis szellemfiú kérését, Segítenie kell rajta, ha tényleg ez lehetséges, és csak őtől lefügg. Hát jó, megpróbálok segíteni rajtad, mondta őszintén. Habár fogalmam sincs miképpen, de nem fejezhette be, mert a kis szellemfiú a szavába vágott. Köszönöm szépen, mondta egyszerűen, és még a szeme is mosolygott, amint Steviehez lépe átlátszó karjával átölelte. Majd, Timi elmondja neked, miképpen segíthetsz rajta.
1: Ezt nagyon szépen köszönjük, és azt is érdemes róla tudni egyébként a hallgatóknak, hogy nagyon-nagyon magas fokon menedzseled saját magadat. Tehát, ahogy mondtad is, hogy YouTube csatornád van, te olvasol fel, te szerkesztesz, rajzot te készíted, reklámozod magad rengeteg felületen vagy fent hogy egyébként a kapcsolatod az olvasóiddal milyen? Tehát milyen visszajelzéseket kapsz milyen csatornákon keresztül?
3: Hát igen, mindezt megteszem, de sajnos a visszajelzések azok nem nagyon, nem nagyon jönnek. Egyedül a, a Pinki Manó birodalma újságba arra jönnek, hiszen készítek ilyen rajzversenyeket, volt úgy, hogy bejött nekem 700 levél is, 700 rajz, hogy azt tudtam, hogy, hogy és mint válogassam ki őket, Válaszolja neki. Gyönyörű. Hát igen, de, de nem könnyű, nem könnyű, mondom, meg, meg, megírni két, két nyelven is, mert megírom magyar nyelven először, és utána fordítom a romára az újságot, és egyszerre, egyszerre dobom piacra, hát szóval az olvasoknak a két, két újságot.
2: Értem, szép munka. De azért nagyon sok időt elviatt ezen a rengeteg felületen menedzselni mindent, tehát azt tudom nagyon jól, hogy az az se egy perces feladat, mire ezeket elkészíted és feltöltöd és és ellenőrzöd.
3: Biztos, hogy nem, mert van úgy, hogy egész nap komputer előtt ülök és írok és rajzolok és teszem a dolgomat, tehát van úgy, hogy 10-12 órát is komputer előtt töltök.
2: Ismerős, ismerős érzés. Hát
3: igen, igen. A
2: mai, mai, mai világ én is. Reggel leülök, aztán este tízkor föl kellek volna, amikor.
3: Hát igen, mert van úgy, hogy még enni is elfelejtek, vagy <gül> vizet inni, és akkor csak írok, és csinálom, teszem a dolgomat.
2: Igen. van esetleg bármi olyan, amit uh, mi nem kérdeztünk meg, és te szeretnél elmondani, fontosnak tartasz, hogy, uh, hogy a hallgatókkal amit szeretnél megosztani?
3: Hát így most már... Mell- azt hiszem, hogy át gondoltam mindent így. Esetleg azt, hogy hát, több mint 70 könyvem jelent meg itt Erdélyben, és amelyek közül Magyarországon is megjelent két kipestő könyvem, valamint az Amazonon publikáltam 8 könyvet angol nyelven, és persze állatokat két e és a hangos könyvem a Pinky Manó és a Három Kő Róza.
2: És reméljük, hát, hogy majd jön a, jönnek az újabbak hozzánk.
3: Hát igen, mert mondom, hogy nagyon kedvelem a kiadót, és titeket is, így látatlanba is, és aztán remélem, hogy sikerül tovább hát, dolgoznunk az... együtt.
1: Én pedig szeretnék gratulálni még azt mindenféleképpen szeretném, ha elhangozna a műsorban, azon kívül, amiket te most pont felsoroltál, mert ezeket én is szerettem volna még említeni, hogy 2007 óta, vagy ugye 2007 decemberétől már tagja is vagy az Erdélyi Magyar Írók Ligájának. Illetve... Igen. 2016 és 2018 között nemzetközi versenyeken is részt vettél, Japánban hét díjat is nyertél, könyvillusztrációkért, grafikáért, portré és fantazi regényekért, ami nagyon-nagyon szép eredmény.
3: Hát köszönöm szépen. Hát igen, csak tudod, hogy én úgy vagyok, hogy nem nagyon, szeretek, nem nagyon szeretek magamról beszélni.
1: Ezért is örülök, hogy én viszont akkor ezt így elmondhatom, mert szerintem ezek nagyon szép eredmények.
3: Igen, hát köszönöm szépen.
2: Én nagyon szépen köszönöm Iboja a beszélgetést. A hallgatókat, olvasókat pedig biztatom arra, hogy keressék a könyveidet, a háromkőrózsai és a pinki kalandjait a Helmánál, illetve természetesen kereshetik a többi kiadványaidat is, de nálunk ugye ez a kettő van jelenleg, és ugye a www.helma.hu oldalon megtaláljátok ezeket a könyveket e-book és hangos könyv formában, is, hogy említettük, ugye a hangos könyvet, az Iboja előadásában hallgathatjátok meg. Úgyhogy keressétek, keressetek más könyveket is az oldalon, és akkor én még egyszer köszönöm Iboja a beszélgetést, és a Hát hallgató... én köszönöm
3: nektek a lehetőséget, és örvendek, hogy visszapoztuk ja. ezt is.
2: Köszönjük és akkor a hallgatóktól is szeretnék elköszönni. Egy hét múlva, ugye Iboja műveiből még egy kicsit mazsolázunk, és utána pedig egy új szerzővel fogunk megismerkedni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a következő adásig mindenkinek minden jót, és vigyázzatok magatokra!
0: Vendéghang a Helma beszélgetős műsora Szerzők és könyveik Keresse minden második héten a Hobby Rádióban is Pénteken 15 órai kezdettel Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható Hobbyradio.hu 2.8000 Per Hobbyradio.mp3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb részsel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangos könyveket a www.helma.hu weboldalon.